0: El aburrimiento puede parecer una sensación a la que no le damos mucha importancia, pero puede estar indicando algo mucho más profundo que requiere ser considerado. No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que no se aburre, no se aburre de estar con ustedes y ser parte de su vida espero que desde hace 12 años y si llevas menos no importa espero que nuestra relación sea muy fructífera y muy larga recuerden visitar la página www.preguntaleamonica.com desde ahí hacerme sus consultas se los agradecería mucho me han llegado muchas a través de Facebook y también está bien pero cuando me llegan a través de mi página contestan unos datos que solo lo sé yo de qué país son cuántos hijos tienen si son casados, solteros separados qué onda esto me sirve para mí Estadísticas para saber quién es mi auditorio Nada más, eh, obviamente viene su correo Una serie de cosas, pero háganlo por ahí Porque además en la página están los libros Que he escrito para ustedes, los videos Que existen también para dar Información adicional sobre diferentes Temas y eh, bueno Todos los episodios y las redes sociales En donde eh, ojalá nos quieran Seguir, así que visiten la página Y ya entrando en el tema Del día de hoy, todos hemos estado Aburridos en algún momento de la vida es muy sano el ocio, el no tener mucho que hacer y estar medio vegetando <risa> por la vida puede dar camino a creatividad. Puede dar camino a un descanso merecido para recuperar pilas. Es decir, denle sentido a esta parte de qué horror, no tengo que hacer y estoy un poco aburrido. O lo que estoy haciendo es aburrido. Mi trabajo, esta parte de mi trabajo es aburrida. Esta parte de mi quehacer en casa o esta parte de lidiar con mis hijos o con mi relación de pareja es aburrida. Todo esto son señales que invitan a, a mejorar la cosa. El aburrimiento es algo que nos está diciendo que debes hacer algunos cambios, algunos ajustes, unos más grandes, otros más pequeños, para remotivarte, para volver a sentirte entusiasmado con la vida en general. Porque la verdad es que esto, estar vivo, el saber que puedes meter oxígeno a tu cuerpo, darte cuenta de lo bueno y lo malo que te rodea, o sea, estar consciente de que eres una persona, es maravilloso, es impresionante, eso solamente debería de entusiasmarnos. Pero la verdad es que los quehaceres de la vida todos nos agobian de repente y nos cansan y nos aburren. Pero entonces sí se trata de hacer un análisis rapidito y ligerito, ¿eh? No se trata de toda una investigación científica, pero de decir, a ver, estoy aburrido con mi trabajo. ¿Puedo? hacerlo dentro de la misma empresa en donde trabajo a lo mejor? ¿Puedo hacerlo más entretenido? Es decir, ¿puedo a lo mejor ayudarle al compañero de otro departamento con algún proyecto y yo pueda aprender algo nuevo? Algo que a lo mejor en un futuro me ayude a decir, ah, oh, mira, pues también tengo experiencia en esta otra área porque apoyé en varios proyectos y por lo tanto después mi, mi carrera profesional sea más entretenida. Eh, no, fíjate que trabajo en una tiendita y lo único que hago es atender gente cuando llegan los clientes. No hay carrera profesional, no hay puestos donde subir. Bueno, ¿puedo aprender algo nuevo? Puedo, no sé, voy a aprender japonés. Bueno, mejor chino, creo que comercialmente hay más chino si pudiera ser un idioma a nivel comercial mucho más necesario. O, ¿sabes qué? Voy a aprender francés porque me encanta cómo suena. O inglés, que lo necesito tal vez para otro trabajo. ¿Puedes de donde estás mejorar las cosas? Cosas. ¿Me aburre mi relación de pareja? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer yo? No empezar a reclamar que el otro o la otra no es entretenido, o él siempre o ella nunca quiere hacer. Esto es un tema personal tuyo. ¿Cómo puedes mejorar, entusiasmarte, que te despiertes todas las mañanas diciendo qué buena onda, mi vida es sencilla, es tranquila, es normal? pero estoy encantado de estarla viviendo. Ese es el mensaje que a lo mejor el aburrimiento pueda traerte, Así que escúchalo y ojalá hagas estos ajustes de tuercas sencillos, pero inmediatos para volver a sentirte feliz. Y bueno, este es el mensaje inicial que espero les sea de utilidad. Y como saben, procedo a contestar sus consultas que lo hago por orden de llegada. Le cambio el nombre a todos los que me escriben y los personajes que me ponen dentro de su mensaje para mantener absolutamente el anonimato, nadie sabe de qué país eres, mucho menos cómo te apellidas, tu verdadero nombre, por supuesto, ni nada de esto, solo los datos que sirven para el caso en particular. Lo hago por audio porque lo que quiero es llegar a más gente y poder ser de ayuda a más gente, así creo que si le contesto a la persona que me escribe por audio y otra persona que no me ha escrito está en una situación similar puede encontrar alguna idea que le sirva. Y finalmente, ¿saben que me tardo? Que no puedo dar respuestas inmediatas. Tengo todo un trabajo paralelo a preguntarle a Mónica. Soy psicóloga, doy consulta, doy conferencias, escribo. Tengo tres hijos, tengo un marido, tengo dos perros, tengo, tengo toda una vida que me impide desafortunadamente solo dedicarme a contestar sus consultas y, y hacerlo más rápido. Pero pienso que en los próximos meses, que acá en Chile son de verano y que por lo tanto mi trabajo se tranquiliza un poco, puedo acortarlo tiempos de espera porque no me gusta tampoco tardarme más de un mes en responder que ya sé que es muchísimo Pero les agradezco su comprensión Les agradezco su confianza Todavía para seguirme escribiendo Y estar siendo parte de Pregúntale a Mónica Y sobre todo Agradezco su paciencia Y bueno ya, sin más rollo, empiezo con Nadia Que me dice, buenas noches, me recomendaron Consultarla sobre este tema Mi hija asiste a guardería, tiene cuatro años Y en varias ocasiones me ha contado Que unos compañeritos le han tocado sus partes íntimas He hablado con ella sobre el tema Y me he apoyado de videos para que comprenda ¿Qué se debe hacer? Durante un tiempo me decía que ya no sucedía y hoy me contó que volvió a pasar. Y su ropa interior tenía una especie de flujo beige seco y me dio paranoia. Me dijo que dos amiguitos le habían tocado la vagina y la cola. Yo le re reiteré que no debía dejar que la toquen. Ella me dice que le dijo a la profesora y que ella le llamó la atención. Le mandé un WhatsApp a la profesora y no me respondió nada al respecto. Mi preocupación es que mi hija no ponga límites en el manoseo y que lo permita porque le guste. ¿Qué hago? ¿Cómo más le explico que no deje que la irrespeten? Mira, tu mensaje, Nadia, muchas gracias por él, tiene muchos puntos muy buenos. Primero, cuando tu hija, sobre todo cuando en su ropita interior ves flujos, ves descargas de colores que no son los normales, los cotidianos, es mejor llevarla al médico. Porque independientemente de que la hayan tocado con manitas sucias, que no, los niños pequeños, las niñas también, en particular las mujeres, por cómo es su anatomía, tienen frecuentes infecciones urinarias. Y si además hubo un toqueteo por ahí, entonces obviamente puede provocar cistitis, una serie de malestares y síntomas que pueden llevar a una infección. Entonces siempre es mejor pecar de exagerada, como digo yo, Nadia, y llevar a tu hija al doctor. Eh, luego, me voy a ir desde lejos de tu hija hasta cerca de tu hija, ¿no? Eh, no debes dejar que la profesora no te responda al mensaje. Eh, más que eh, escribirle un mensaje, más que una llamada, incluso por teléfono, valdría la pena, nadie si tienes oportunidad de, de, en tus tiempos y tu trabajo, de ir, de ir al, a la guardería y decir estuvo muy bien, lo dejaron de hacer por un tiempo los niños, pero otra vez volvió a pasar. Y esto no debe de pasar nunca ni una vez. Y ya ha pasado varias veces con mi hija, así que, ¿qué acciones se están tomando? ¿Quiénes son los niñitos? Ya hablaron con sus papás. Me gustaría yo hablar. Si tú sabes quiénes son, Nadia, los papás de estos niños. Se trata solo de ir a conversar con ellos, no se trata de, oigan, sus hijos están, cómo es posible, pervertidos, no. Son niñitos de cuatro años que hacen este tipo de cosas, muchas veces como parte exploratoria normal de la etapa, otras muchas no son, no está normal, muchas veces hay otro niñito que o está siendo abusado o vio videos y empieza a practicar cosas en la escuela. Pero el poner a los papás en alerta de, oigan, está pasando esto, le ha pasado a mi hija, yo ya le dije estas cosas, pero les agradecería que ustedes hablaran también con sus hijos para que esto no vuelva a suceder. Eso también es formar equipo, Nadia. Es involucrar a la guardería, a los papás de los otros niños y tú también, por tu lado, trabajando en el bienestar de todos los niños, en particular, obviamente de tu hija, que es la que principal nos interesa porque me estás consultando al respecto. Entonces, esa, esa acción hay que tomar. Y finalmente, con tu hija, está muy bien que le reiteres. Tú acuérdate que a los hijos le tenemos que repetir muchas veces las mismas cosas, ¿no? ¿no? No le dices solo una vez, recoge tus juguetes y los va a recoger siempre solita, sin que le digas nada de aquí a que tenga 25 años. Ojalá, habrá algún niño excepcional que lo haga. La mayoría de los niños normales, hay que decirles 50 mil veces, recoge tus juguetes. Bueno, de la misma manera, le tienes que repetir a tu hija que no Debe de ser tocada, que no debe de tocar, que no le deben de mostrar cosas inapropiadas y dile que es inapropiado porque luego usamos estas palabras creyendo que nos comunicamos correctamente con los hijos y la pobre no entendió que era inapropiado y nunca supo que era lo que no tenía que ver. Que no le enseñen cosas ni ella enseñar cosas y etcétera, ¿no? De su cuerpo o en video o en lo que sea, ¿ok? Y además la parte de la denuncia no solo es no dejar que te toquen o que te enseñen o que tú toques, sino avisas, le dices a la profesora y felicítala y apláudele y básicamente así, hazle de comer algo rico que a ella le guste porque qué niña más inteligente, capaz, fuerte fue al denunciar con la profesora lo que había sucedido. Y entonces decir eso, le dices a la profesora y a la otra profesora si es necesario, si la cosa, si sientes que no te hizo caso la primer profesora y a mí llegas a la casa y me cuentas, que vea que no es una situación de enojo, de castigo, de problema, sino de comunicación, tu hija va a estar mucho más interesada en venir y contarte, denunciar es otra parte. Y por otro lado, todo el fortalecimiento del carácter, parte de que una niña pueda... No permitir o no hacer, inclusive ya más grande, cosas que le gusten pero que saben que no son buenas decisiones, que es a lo que vamos con los hijos, ¿eh? Porque a lo mejor darle más besos a ese niño que le gusta... Pues es muy placentero, ¿no? No va a parar. Por si solo fuera, solo haz lo que te gusta, pues le va a seguir. O solo haz lo que no te gusta, pues va a vivir amargada. Tiene que saber que hay ocasiones, momentos, situaciones en las que tienes que hacer lo que no te gusta porque es la mejor decisión. O tienes que parar algo a pesar de que puedes hacerlo. Nadie te está viendo, nadie te va a descubrir. O es más divertido hacerlo, que no hacerlo o se siente mejor hacerlo que no hacerlo. Por ejemplo, esto de darle beso al niño que le gusta y va a tener que decidir debo de parar. Entonces, eso es fortalecer el carácter y se fortalece haciéndola sentir capaz, dándole responsabilidades, exigiéndole esfuerzos de, en, con cariñosa firmeza. No se trata de que te vuelvas un soldado y estés ah, firme, es arriba, abajo, pero con cariñosa firmeza, estarle educando en el esfuerzo, en la resiliencia, es decir, en el, en el aguantar a lo mejor algo que es aburrido, hablando un poco del tema de hoy, o es difícil o es cansado. Vamos a esforzarnos un poquito más en hacer, oye, te sacaste, bueno, está muy chiquita todavía, pero mira, te sacaste un, voy a hablar de la máxima calificación es un 10, ¿no? Te sacaste un 6 en el examen, oye, ¿qué tal si le echas ganas a ver si puedes subirlo a 6.2, ¿no? Y qué tal que en el siguiente examen la niña se saca un 7 o un 6.5, cinco. Y entonces ya supiste que hubo un esfuerzo y que a pesar de que todavía el 10 es la calificación máxima, tú estás educando a tu hija en mejorar y en esforzarse y en tratar de ver hasta dónde llegan su máxima capacidad de cualquier tema. Esa es la mejor manera, pero toma años, mi querida Nadia, como puedes escuchar, de a poquito. El pidiéndolo que recoja sus juguetes, que te ayude a poner la mesa, que además flojee y juegue y haga todo lo de los niñitos chiquitos, pero que tenga ciertas responsabilidades en casa y que se esfuerce en ciertos temas, vas empezando a formar este carácter que ayudará a todo lo que me preguntas sobre eh, respetarse a sí mismo, sobre autocuidado, sobre denunciar, sobre detener el abuso, incluso siendo solamente bullying y no necesariamente abuso sexual, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Luego está Oliver que nos escribió y dice Hola Mónica, qué gusto nuevamente escribirte Tengo como dos años sin hacerlo, pero te sigo desde tus inicios Y gracias por tus consejos que me has dado Algunos los he practicado, otros no Pero mi vida ahora está bella, tranquila Volví a rehacer mi vida en lo afectivo Me casé por la iglesia católica hace un año En el momento no tenemos hijos Estamos iniciando tratamiento para concebir Tengo 38 años y mi esposa 33 No te escribo porque tenga alguna dificultad grave Inicialmente era para agradecerte tu cercanía lejana y a tu equipo de trabajo son una bendición para muchas personas. Pero para no perder la costumbre de preguntarte algo, porque sé que no te volveré a escribir por un tiempo, son tres preguntas. 1. me siento un poco a la deriva en lo referente a lo laboral. Nunca he ejercitado mi carrera profesional de pregrado, 10 años, ni tampoco de mi posgrado, especialización, 7 años. Estos títulos me han ayudado a conseguir empleo, pero siempre por contrato y he hecho muchas cosas, pero siempre en lo social. Pero quisiera enfocarme y no sé si deba retomar mis estudios iniciales o realizar otros estudios. Y esa bendita pregunta sobre seguir la pasión o oh, la pasión, no sé cómo responderla. Pero gracias a Dios, si llegase al perder mi trabajo por el tema del contrato que finaliza dentro de tres meses, tengo un ahorro con mi esposa que en el momento está sin trabajo que nos permitiría vivir unos cuatro a cinco meses. Dos, he escuchado tus programas recientes y escucho con frecuencia preocupaciones en lo referente a la sexualidad de los hijos. Y no te niego que me imagino con mis hijos sobre este tema y ahí va la otra pregunta. Yo comparto un principio tuyo que dice de postergar las relaciones sexuales genitales hasta un momento adecuado y con la persona adecuada para saber elegir. Bien, pero si mis hijos lo deciden tener relaciones sexuales a temprana edad... ¿Cómo debe ser mi actitud? ¿Tengo que hablarle sobre métodos de planificación, aunque en el fondo no lo comparta? Y no hablo de solo cuestiones religiosas, es porque analizo cómo fueron mis relaciones afectivas y considero que las relaciones sexuales antes de tiempo a veces complican un poco las cosas y no suman las relaciones sin generalizar. Pero creería yo que un preservativo no es la solución a un tema de iniciar o no las relaciones sexuales. Y tres, y la última pregunta. Quise hacerme el propósito de escuchar tus primeros episodios, pero le doy clic, pero me aparece que página no encontrada. A ver, Oliver, muchísimas gracias por seguir siendo. De Pregúntale a Mónica, ¿me escribas o no? Te agradezco que nos escuches. Yo estoy aquí para cuando se ofrezca, así sea con muchos años de diferencia. O, o nada más una vez en la vida o muy seguido como otros audit auditores eh, eh, lo hacen no importa, me da gusto saber que sigues por ahí, me da siempre gusto saludarte. Felicidades por el nuevo matrimonio, felicidades por esta nueva etapa eh, que es entretenida, que es todo un ajuste que tiene todo su encanto así que gocenla muchísimo, ojalá pegue pronto este bebé y, y me avises que ya eres padre y estás en toda otra nuevo nivel y aquí estoy para lo que se pueda ofrecer, ya sabes dentro de lo que es la paternidad y, y criar hijos y demás. Me voy a tus preguntas. A ver, primero, el a uno, el, el trabajo. Yo creo que uno debe de ir... Hay veces, y de hecho, durante el día de hoy creo que voy a poner esta frase, ¿no? De tienes que hacer lo que tienes que hacer... Lo estoy diciendo super mal, es la cita de Oprah Winfrey, una, una periodista famosa de Estados Unidos, conductora de programas de televisión, pero es algo así como que tienes, haz lo que tengas que hacer hasta que puedas hacer lo que quieres hacer. ¿Me explico? Es decir, no seas imprudente soltando todo y muriéndote de hambre por seguir tu sueño, pero no te desenfoques de tu sueño. Y hay que apretarse a veces el cinturón, sí hay que hacer sacrificios económicos o de tiempo y demás para lograr conformar lo que de veras quiero hacer. Hay veces que decidimos que en mi sueño va a ser paralelo a mi trabajo. Fíjate que en el trabajo que tengo me da lo suficiente para... Comer, vivir, tener una existencia digna, pero lo que me encanta hacer es lo que hago después de horas de trabajo, o los fines de semana, o dos meses al año que me escapo, o lo, lo que sea. ¿Me explico? Puedes aplicar tus estudios de pre y posgrado, tus estudios profesionales. Yo soy una convencida que no importa lo que estudiaste, puedes hacer lo que tú quieras, porque los estudios sobre todo te dan criterio y te dan ciertas bases que se pueden aplicar en todos lados. Obviamente hay carreras especializadas, ¿no? Yo si estudié eh, eh, Derecho, no me voy a ir a poner a operar un perro, va, no te necesito la especialización de veterinaria, pero en general el estudio te da bases, y si tú empiezas a perseguir esta pasión, Puedes detectar qué estudios adicionales necesitas. Yo más que parar y volver a estudiar algo y dedicarme a lo que quiero, yo empezaba a dedicarme a lo que quiero. Esta soy yo, Oliver, tú hazle como tú decidas que es lo mejor para ti. Y voy acoplando los estudios que voy viendo que necesito para consolidar lo que es mi pasión. Pero no lo sueltes. Y ojalá lo hagas, sobre todo si ya va a acabar el, el contrato en tres meses. Empieces desde ahora, desde antes a, a preparar este camino, antes de los hijos. Va a ser mucho más fácil. Se puede después de los hijos también, por supuesto. Yo hice mi posgrado ya con tres hijos encima. Fue todo un tema porque además eran hijos chiquitos, pero se puede. Va a ser más fácil si todavía no los tienes o son muy chiquirrines para que puedas ir construyendo y habrá, podrá ser lento, podrá requerir de muchos pasos, pero no lo sueltes, Oliver, para que dejes de estar a la deriva. Ponle fecha a las cosas así escribe los pasos que debes más o menos seguir para ir consolidando esta pasión. Y ve poniéndole fechas y eso te va a ir empujando en escaloncitos muy pequeños a sentir este avance para que no sientas esta sensación de deriva. Mucha suerte y espero que me cuentes cómo te va. La dos. Sí si me han preguntado mucho sobre sexualidad de niños porque al parecer se ha corrido la voz en foros y le agradezco a la gente que ha tenido confianza en mis opiniones y demás, que que soy especialista en el tema. Como escribí el libro de No Más Víctimas, eh, que se refiere a cómo fortalecer el carácter de los hijos para evitar el abuso, y mi libro habla sobre abuso sexual y bullying, que son los dos tipos más comunes de abuso que hay, eh, entonces sí he recibido un gran número de preguntas sobre este tema, pero tú más que de abuso y otras cosas me hablas sobre relaciones sexuales, que efectivamente yo creo que cuando vamos a elegir la pareja definitiva de nuestra vida necesitamos tomar una decisión objetiva sobre un tema bien subjetivo porque el amor está bien involucrado ahí y por lo tanto deberíamos de promover la mayor objetividad, la mayor frialdad si se puede a la hora de ver pros y contras. Y creo que si sí estoy teniendo sexo con alguien. Se nublan un poco estos criterios de objetividad porque es agradable tener sexo porque nos, aunque gente, mucha gente me dice que pueden separar por completo la parte sexual de quién soy yo como persona. En mi experiencia eh, personal y profesional yo difiero de este punto de vista, muy respetable la de las otras personas, pero te involucra. El desvestirte y hacerlo con alguien te involucró como persona. Tuvo que ver tu ser, quién eres, tu personalidad, tu historia, tu forma, de ser, lo que sea, tuvo que ver en ese encuentro, en esa relación y por lo tanto no es que pueda ser solo cuerpo, ¿ok? Y esto no se lo dices al hijo ya que le vas viendo que a una niñita le hace ojitos ¿verdad? o que le gustó un galán a tu hija. Esto se lo vas diciendo gradualmente y con las palabras adecuadas a tus hijos desde siempre, Está comprobado en múltiples investigaciones que cuando hablamos con los hijos sobre sexo, alcohol, drogas, los hijos postergan o no lo hacen. Por ejemplo, no usan drogas o toman su primer trago a lo mejor a los 17 en lugar de a los 13 o empiezan su actividad sexual lo mismo a los 17 en lugar de a los 14. Y por lo menos le ganas años de madurez. Postergas la posibilidad de involucrarse emocionalmente de una manera muy adulta, muy profunda, de los cuales los adolescentes no están preparados. Y también postergas posibles infecciones, ¿no? enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Pero esto hay que hablarlo con los hijos. De tal manera que el hijo, bienvenido a la vida, lo, hizo, lo hicimos nosotros, ¿no? No necesariamente seguimos las reglas que nuestros papás nos indicaron. En unas cosas estabas de acuerdo y hiciste lo mismo y en otras dijiste, no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero. Es importante que le digas a tus hijos tu punto de vista. Aunque te hagan cara de fuchi, Oliver, te están escuchando. Entonces decirle, yo prefiero que tengas relaciones sexuales a los 42, ¿no? Hijo, yo creo por estas razones, y mira que yo no he mencionado la religión en ningún momento, ¿eh? Por estas razones creo que es una movida inteligente el postergar hasta que seas adulto, hasta que, porque además lo típico, ¿no? Si ya vas a hacer acciones de adulto, deberías de ser por completo adulto. O sea, acostarte con alguien es una actividad de alguien que potencialmente puede traer un hijo al mundo, ¿no? Y para poder traer un hijo al mundo, por lo menos debería ser capaz de pagar tu agua, tu luz, tu gas, tu estas cosas, pero pues bueno, si ya lo vas a hacer, hazlo inteligentemente. Y ahí es donde le habla sobre la responsabilidad. No solo de usar un preservativo, de que una mujer también se cuide, de no dejarle solo a la mujer la tarea de no embarazarse, pero también del cuidado, y por eso el preservativo, por eso el condón, de los contagios. Porque, lo digo en muchas ocasiones, para difundir el 70% de la población mundial que es activamente, que tiene actividad sexual, que es activa sexualmente, el 70% están contagiados, hombres y mujeres, del virus de papiloma humano. El 70%, es una epidemia impresionante. Y no te estoy hablando del herpes genital, de miles de cosas que no para todo protege el preservativo, pero por lo menos para el papiloma sí. Entonces sí hay que usar el preservativo, pero también hay que hacerse chequeos médicos con regularidad. Una vez que inicias actividad sexual tienes que cuidarte y ser responsable y ser maduro. Pues estás teniendo sexo, compadre, más vale que te tomes en serio y al nivel, a la altura de la circunstancia el cuidado de tu propio cuerpo. Todo esto son temas que se hablan en familia usando como excusa un comercial, una película. Algo que le pasó a alguien en el colegio, la prima que le pasó otra cosa, el primo, ¿no? El, el, el hijo del, de la oficina. Agarras cualquier excusa para poner en la mesa, no todos los días, por favor, porque si no, si sí se vuelve agobiante, el, un tema formativo sobre tu criterio y punto de vista. Y después no te va a quedar de otra, mi querido Oliver más que dejarlos ir y que tomen sus decisiones y que se caigan y se tropiecen y se equivoquen y tú estar ahí para acompañarlos y apoyarlos y sostenerlos y demás, ¿no? Yo tengo hijos que son adultos jóvenes. 26 cumplen enero en un par de meses el mayor, 23 tiene la otra y 22 el siguiente. Y, ¡ay, carámbanos! Tienes que dejarlos ir, ¿no? Tienes que saber que van a tomar sus decisiones, pero sin dejar de dar tus criterios, tus principios y tu opinión al respecto. Por último, me dices de los programas, sí, este, como cambiamos de hospedaje, de página... Nos hemos retrasado un poco en subir todos los programas a la nueva plataforma. Abel, que es mi brazo derecho y el que hace posible verdaderamente que Pregúntale a Mónica sigue existiendo todos estos años, es el que me está haciendo favor de irlo subiendo. Pero también Abel tiene un trabajo lateral a Pregúntale a Mónica. Entonces lo hacen las oportunidades que tiene, pero son novecientos y tantos. Así que ahí va, Abel, y cada vez van a estar todos. Yo avisaré formalmente cuando estén todos. Sigue intentándolo, Oliver, porque de repente uno que no has oído ya va a estar eh, subido en la página, pero pero estamos tratando de ponernos al día para que ya finalmente estén todos los episodios y sigamos grabando cada semana. Ok, gracias por tu preferencia y por tu lealtad todos estos años y espero que sigamos en contacto. Luego sigue Pascuala, que me dice buen día, Mónica. Esperando que se encuentre de lo mejor, le escribo ya que usted ha tenido contacto con mi esposo en el programa. Pregúntale a Mónica. Ya que usted tiene información de nuestra situación, le escribo ya que siento que yo misma me autosaboteo en la relación. Propongo estrategias y las cumplo a medias o no puedo llegar a cumplirlas, ya sea porque no encuentro el momento o porque le doy importancia a otras cosas. Y es algo que me frustra demasiado. No sé si pueda aconsejarme en qué tipo de estrategias puedo usar para no sabotear y poder cumplir mis metas que me propongo. Amo a mi esposo y a mi familia y de verdad no quiero perder lo que tengo. Él es un gran esposo y siento que yo no estoy dando ese ancho. Muchas gracias de antemano y saludos. Pascuala, sé perfecto quién eres, sé perfecto quién es, es tu esposo. Por favor, dile que le mando cariñosos saludos a ti y a él y a su pequeña hija. Y déjame decirte que, que este es el cuento de toda pareja, eh. Que tratamos y no nos sale bien y volvemos a insistir y, 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 y nuestra historia, tú que me dices, me saboteo y no las cumplo, le doy importancia a otras cosas. Todo tiene que ver con tu historia, cómo te criaron en tu casa, cuál es tu personalidad, qué te ha pasado en la vida y demás. Pero lo primero que ya tienes es esto último, amo a mi esposo y a mi familia y de verdad no quiero perder lo que tengo. Eso es, o sea, sin eso no estaríamos hablando tú y yo, Pascuela. Eso es la gran parte ganada de esta batalla. Los siguientes son puras estrategias conductuales. Ya ves que yo les explico que soy una psicóloga cognitiva conductual. Eh, la parte cognitiva quiere decir entender por qué hacemos lo que hacemos o tratar de entender, por lo menos. Y la conductual es establecer estrategias en acciones que me ayuden a manejarme mejor en la vida. Entonces, ahí te van algunas estrategias. Ponte Recordatorios, Pascuala, de entrada desmenuza tus metas, ¿no? Me voy a ir no a la relación de pareja, sino a una dieta. Si yo decido hoy que voy a comer solo lechuga y tomate por tres meses porque quiero bajar 15 kilos, no voy a durar ni una semana porque qué horror comer solo lechuga y tomate además que es poco sano, pero sabes mi punto, ¿no? Es demasiada exigencia en mi voluntad, en mi cuerpo, es un cambio demasiado drástico. Pero si yo digo esta semana, es más, hasta más chiquito, Pascuala, hoy, solo hoy, no voy a comer harina ni azúcar. Nada que tenga harina, nada que tenga azúcar. Esos son panes, tortillas, puras cosas ricas, te lo digo, Pascuala. Pero creo que si nada más digo solo hoy, mañana ya veremos, puede que aguante, puede que pueda. Pero además, a lo mejor me, me, me pongo en donde guardo el pan un, un post-it, ya sabes, una notita que diga propósito. O que diga, no harinas. O, y pego en el refrigerador algo que no azúcar. O, a lo mejor tú pon la foto de tu esposo y tu pequeñita en algún lugar que te recuerde. Desmenuza poquito y logra un día. Un día en que sí lo cumplas. Nada más pídete un día. Al día siguiente, súmale lo que dijiste y a lo mejor un poquito más o sigue con ese mismo propósito pequeñito por más días hasta que ya no te cueste tanto trabajo, hasta que ya se haga en automático porque te estás entrenando. Y ya que lo hiciste por, no sé, una semana, dos semanas, este pequeño propósito, entonces vuelves y le agregas otra cosita más de tal forma que ensayes. Pascuala, te va a pasar que en un mal día vas a aventar todo por la ventana y vas a comer cuanta harina y azúcar puedas. Eso no te hace una fracasada, no voy a poder, esto ya no sirve para nada. No te vayas al fatalismo. Es un mal día, un mal rato y retomas. Otra vez, mañana empiezo. No azúcar, no harinas. ¿Me explico? Y así toda una vida, Pascuala. Aquí estoy. Qué bueno que ahora tú me escribiste. Para que ojalá eh, sigamos en contacto, me des la oportunidad de acompañarte en, en este proceso, ¿ok? Así que, bueno, sigamos con correos y, y formas de estar en contacto. Gracias, Rebeca eh, Pascuala. Ahora sí sigue Rebeca, que nos dice, no sé qué hacer con mi hijo de año y medio. Me desespera y a veces siento que no lo quiero. Mi situación es complicada. Estudiaba mi carrera y me embaracé. Mi relación con su papá no es de lo mejor Es un hombre casado, perdí mi carrera Quedé como la peor persona del mundo Con mi familia, las humillaciones Nunca faltaron, no disfruté a mi hijo Bebé, porque tenía que dividir mi tiempo En escuela, trabajo, casa Bebé, y al final me quedé a una Materia de obtener mi pasantía Desde entonces vivía con mis padres, quienes Estaban decepcionados de mí, y todos En la familia me trataban como peste Sin mencionar que el papá de mi hijo se alejó Un año y tiene poco que volvió A apoyar con la alimentación, era mucho Mucha presión vivir con los papás y no tener privacidad. Hacer lo que ellos querían. No tenía tiempo para mí. Mi hijo era más de ellos que mío. Llegué al punto de cambiarme de ciudad y dejar todo. Pero mi situación con el niño me preocupa porque me altero mucho. Llegó al punto de querer ir a dejárselo a su papá, pero me siento culpable. Después yo solía ser muy buena alumna, muy deportista, independiente, trabajaba, estudiaba, me arreglaba y hoy de eso no queda nada. Mi cuerpo está de lo peor. Casi quedo en los huesos, me siento la más fea y ya no me siento segura de mí misma, pero lo peor es que no tolero a mi hijo, siento que saca lo peor de mí y ha llegado el punto de tirarlo a la cama porque llora y hace sus berrinches y por más que trato de calmarlo empeora y hace más escándalo, no sé qué hacer, no sé si tengo un problema, me siento la peor persona del mundo porque sé que él no era deseado pero la ilusión de tenerlo me llenó de felicidad. Lo amo, lo sé, es lo que más quiero, pero creo que tengo un problema. Él no merece mis tratos y no quiero llegar a lastimarlo. Necesito ayuda. Así es, mi querida Rebeca, necesitas ayuda. Esto no es algo en lo que yo te pueda ayudar con una respuesta de un programa. Déjame decirte que es lógico lo que te pasa. Se entiende lo que te pasa, pero no debe de seguir sucediendo lo que te pasa por el tú bien y por el de este pequeñito que no tiene ningún tipo de culpa en las circunstancias en las que vino al mundo, ¿ok? pero no se ha desarrollado entre tu hijo y tú el vínculo, la cercanía, el lazo fuerte que se requiere para llevar la, la situación en paz. Además, necesitas herramientas de educación de hijos. Esto sí, lo primero que te puedo recomendar, al fin que no tiene ningún costo, es que escuches todos los episodios de Pregúntale a Mónica de a poquito. Siempre hago el mal chiste de que para que no te dé sobredosis porque son muchos y puedas ir adquiriendo algunos conocimientos sobre las diferentes etapas de los hijos y algunos conocimientos sobre diferentes estrategias educativas que en 12 años de trabajo de hablar de relación de pareja, educación de hijos y persona, pues te podrás imaginar que se ha acumulado mucha información que puede ser útil, que no te va a costar, eh, no tienes que ir a un curso o a ir a, a una asesoría con un especialista ni nada, ahí están para ti. Pero definitivamente, no sé cómo esté tu situación económica, pero busca la ayuda psicológica que necesitas, Rebeca, porque efectivamente este tema... Esta circunstancia, esta situación que te embarazaste de un hijo no planeado, te rompió, lo voy a decir en palabras sencillas. Fue algo que nunca esperaste que sucediera en este plan de vida que tú tenías porque... Trabajabas, eres independiente, te arreglabas, deportista, todo esto, y de repente sucede un imprevisto, que tiene nombre y apellido, ¿verdad? En este caso, y este cambio de ruta te desubicó por completo. Entonces, Rebeca, aquí estoy para asesorarte. Efectivamente, él estás transmitiendo y por eso tu hijo no colabora, porque siente una vibra de rechazo, a pesar de que estoy segura de que lo amas con locura y pasión. Pero los hijos son un buen termostato emocional. Perciben incluso cuando no se lo estás diciendo en palabras, estoy nervioso, estoy enojado. Saben cómo está el ambiente. Y necesitas urgentemente un tratamiento psicológico y una asesoría que te la pueda dar la misma psicóloga o psicólogo sobre educación de hijos. Qué bueno que ya tienes el apoyo económico del papá de tu hijo. Ojalá las cosas con tu familia poco a poco empiecen a mejorar. Puedes terminar la carrera, puedes retomar, Rebeca, aunque no tengas ganas, arréglate. Haz deporte. Puedes hacerlo con hijos. Tú ve todas las mamás y papás que salen a correr con el niño en la carreola, ¿no? Puedes retomar, Rebeca. Yo lo dije hace, no sé si en este programa ya no me acuerdo o en el anterior, que yo acabé el posgrado ya casada y con tres hijos que iban al colegio. Fue una locura, ¿eh? Déjame decirte, porque pues sí, tienes casa, hijos y trabajo y, y además estudios. Pero quiero decir, se puede. Agradeces cuando terminas y te pintas las canas que te salieron en el proceso, pero se puede, Rebeca. En ti está toda esta persona que me dices que eras. Independiente, trabajadora, estudiosa, arreglada. Todo esto, ahí está guardado. Lo pusiste en un cajón muy al fondo de tu persona. Hay que traerlo a la superficie nuevamente. Y no podemos esperar a que tengas ganas de hacerlo, Rebeca. Tienes que hacerlo sin ganas. Por eso te digo, arréglate. Y sal a caminar con tu hijo o sal a correr con tu hijo, ¿ok? Ese es el primer paso. Y localiza, por favor, ayuda especializada, o sea, el psico a la psicóloga. ¿Okay? No sé qué país seas, pero siempre hay maneras de una buena recomendación e incluso negociar el precio para que obtengas la, la ayuda que necesitas sin que sea perjudicial para tu economía familiar. Sigamos en contacto, Rebeca. Como le decía también a Pascuala, permíteme acompañarte en este proceso para que mejore tu vida y la de tu hijo también. Así que espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en Pregúntale a Mónica. Y recuerden hacer todo primero con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.